中国有句话说：“树，哎，树大招风。”又有一句话说：“木秀于林，风必摧之。”一个树，在这个树林里面，我开了。还是没有，因为我这里已经开了，那我就用这个，可以吗？可以吗？没有没有，嗯，我就用这个讲到当一棵树如果在整个树林里面，它一一枝独秀，钻在外面了，那么这个风吹过来的时候，就容易把它折断。我们上个星期讲了耶稣的名声，耶稣他出来讲道以后，他很快他就有很大的名声，所以马可福音第二章就开始，马可作者就要开始介绍耶稣和法利赛人之间的冲突。他讲，他有选了几个故事。其实整一章，整一个马可福音的第二章和第三章，基本上都是在讲主耶稣和法利赛人的冲突。那我们今天讲到，我们就选三个故事，让我们来一同祷告。天父，我们感谢你，我们打开了你的话，求主来教导我们，让我们知道，啊、呃，能够清楚的知道说主耶稣当时在地上工作的场景。啊、呃，我们这样祷告，奉主耶稣的名字，阿门。那发主要作者记载了几件事情，那我们今天要讲三件。第一个事情，耶稣医治一个瘫痪的人。耶稣他回到了加百农，进入了一个地，在一个地方，他自己的屋子里面，然后有人来了。这个这个是很多的人来了，来到这个屋子里面，然后呢听他讲道，因为人太多了，他们就把这个屋子的前前后后都围满了。可想而知，一个大先知这么出名的人，所以很多人来听他讲道。有一个人，他是一个瘫痪的人，然后呢，他大概知道了耶稣能够医治病人，有他的四个朋友就用一个担架，把他放在这个担架上面，抬着他来，指望着能够得到耶稣医治。但是他们来了以后呢，发现一个问题，人。挤满了这个屋子，前前后后都是人，所以他们没有办法进去，所以他们想了一个办法，就爬上了这个屋子。犹太人的屋子和我们的屋子不一样，不是像我们这样的。犹太人的屋子，它有一个地方是可以上去的，然后有一个，它有一个侧的这个屋顶。这个屋顶，呃，都说那个屋顶上面都不是非常坚坚实的东西做的，所以呢，那个屋顶是很容易拆掉的。他们把那个屋顶拆掉了以后。就用这个绳子，然后把这个瘫痪的人垂到耶稣的面前。那圣经在这个时候告诉我们，耶稣看见了这个人，然后就对他说：“小子，你的罪赦了。”小子，你的罪赦了。耶稣看见他们的信心，他对他讲了这句话以后呢，当时有几个文士，文士坐在那里。
，文士就是精通旧约圣经的这些人，坐在那里心里就开始议论。在这里面，请注意，作者他很清楚地告诉我们，他们在心里议论，所以这个冲突还没有到白热化的阶段，只是在心里的议论。然后说，这个人为什么这么说呢？他说见网的话了，也就是他说亵渎的话了。除了神以外，谁能够赦罪呢？这个时候，圣经又接着告诉我们，耶稣他在心里面就知道，也就是这些文士他们在心里议论，而且耶稣呢也在他的灵里面知道他们在心里议论，就对他们说：两件事情，哪一件容易呢？是对这个人说你的罪赦了容易呢，还是对这个人说你的病得医治容易呢？接下来。耶稣就对众人讲说：“要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。”他就对转身对那个摊子人摊子说：“我吩咐你起来，拿你的褥子回家吧。”然后那个人就起来得了一治。那我们先来简单的来岔开一点，我们来讲一个话题：罪和疾病的关系。罪和疾病的关系，大概我们可以。放在三种，我们来用三个呃陈述。第一个，病人生病可能与他犯某些罪有关，这是一种观点。第二种观点，病人生病一定因为他犯了某些罪。那么这两种观点里面，哪一个正确，哪一个错误呢？那圣经其实告诉我们，一个人生病是有可能和他犯罪有关系的。如果说这个人生病了，很可有可能是跟他犯罪有关系。所以在雅各书里面教导我们说，我们要彼此认罪，互相代求，使我们可以得医治。这里面说明说有可能。所以，第一个我们就打一个勾。那病人生病了，是不是一定因为他犯罪了呢？有可能到一定。有一个差距，在约伯记里面，约伯记是一本比较难读的书，但是约伯记其实主要的一个一个观点。约伯的三个朋友，他们来指责约这个约伯的，呃，主要的观点是什么？他们认为你既然受了这种灾难，你的儿子儿女去世了，你的产业没有了，你自己生病了，你既然有这些灾难，一定是因为你犯罪了。这就是约伯记里面主要的就是这三个朋友的观点。所以，如果你读约伯记读不明白，你始终扣住这一点，这是他们三个人的观点。你有灾难，你一定是你。做错事情一定是你犯罪了，在这里面，病人生病一定因为他犯某些罪。其实约伯记给我们否定了，就是病人生病不一定的。但是呢，所有疾病的根源是罪恶，因为圣经也清楚告诉我们，罪从一个人入了世界，死亡又是跟着罪来的，所以疾病的根源还是罪恶。但是在这里面。耶稣和法利赛人的冲突，这个冲突的核心，这个关键不在于罪和疾病的关系，这不是他们冲突的关键，他们冲突的关键在于耶稣说：“小子，你的罪赦免了。”那对于这些作为神学家的文士，他们非常敏感，就捕捉到这句话非同寻常，所以他们坐在那里听的时候，他们非常注意这一句话，他们一听到了，他们立即知道说。不是一件寻常的一句一句寻常的话，眼前这个人能够行神迹
我们前面讲了，主耶稣能够行神迹，他对旧约圣经有深邃的见解，他很可能是一个先知，但是就算他是先知，他没有权柄赦免人的罪。犹太人知道，只有神才能赦罪，所以他们因为这一点就断定说耶稣说亵渎的话了。那为什么文士会在心里有这样的议论呢？因为他们从外貌来看，耶稣眼前这个人呢，他确实有教导的权柄，能够行神迹，但是呢，他不过是一个人。所以，我们讲说，中国人有一句话，有一句话叫“有眼不识泰山”。那这个是一个典型的“有眼不识泰山”，而且在福音书上会经常的发生。站在人的角度，我们现在讲我们人，站在人的角度。我们也许会觉得文士不能认出耶稣是神的儿子是情有可原的，因为从人的角度来说，你怎么能够一下子就能认出耶稣是神的儿子呢？眼前这个耶稣他是有血有肉的，谁能够想到他是神呢？但是，如果我们换一个角度，神的儿子来到了地上，这些熟读旧约圣经的人竟然认不出他的身份。我们想说，什么导致他们认不出耶稣？是因为罪恶蒙蔽了他们心灵的眼睛，让他们认不出耶稣。在约翰福音里面，耶稣医治了一个生来瞎眼的人，这个生来瞎眼的人。在约翰福音里面，代表所有在罪恶中间生活的人，所有在罪恶中间生活的人，他们心灵的眼睛因为罪恶瞎了。所以耶稣在这个医治以后，后来他跟法利赛人讲了这么一段话：“我为审判到世上来，叫不能看见的可以看见，能看见的反瞎了眼。”当时在场的法利赛人听见这句话，就问他说：“难道我们也瞎了眼吗？”耶稣回答：“你们若瞎了眼，就没有罪了。如今你们说我们还能看见，所以你们的罪还在。罪、罪恶损害人的理性思考的能力，这是罪恶的一个伤害。”但是比这个更大的伤害是，人觉察不到罪的伤害。人在受了罪恶的影响之后，他还是觉得自己的想法是对的，所以你在对话中间，无神论的人会告诉你他是对的，强到他觉得自己是对的，同性恋的人也觉得自己是对的，因为他不觉得这是罪恶，他的思考受了这个罪的影响。他仍然觉得说我的思考是对的。新约雅各书教导说，我们应该快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。雅各书的作者告诉我们，我们的知识是很有限的，我们的理性受罪的损害。在神学上，有一个词叫做罪的玷污，罪玷污了我们的理智，我们的情感。和我们的意志，所以我们不要急着做出结论，你要快快的听，慢慢的说，慢慢的动用
。那对于我们中间还没有信主的朋友，你们一定会有自己的考虑、自己的判断。我们都是如此。但是，圣经提醒我们：如果我们用自己已有的知识来判断耶稣，我们的判断不可能客观的。我们必须从圣经的启示来思考神的救赎，看看这是不是合理的。所以，第一个冲突，耶稣医治了一个瘫痪的人，他跟法利赛的冲突在于说，耶稣说：“人子在地上有赦罪的权柄。”紧接着发生第二件事情，在利未家有一个宴席。圣经讲了，主耶稣他到了海边去，看到了有一个人坐在税关上。这个税官是收税的地方，所以这个立位他是一个，应该是一个有钱人，他有一个职业，这个职业就是替罗马政府收税，啊，圣经告诉我们，其实这些人是很有钱的。然后耶稣在海边看到他的时候，他就呼召他说：“你跟从我。”圣经告诉我们，他就把自己的一切都舍了，就跟了耶稣。他跟了耶稣以后，他在自己家里摆了一个宴席，邀请他的朋友们到他家里吃喝。圣经也告诉我们，他这些朋友很多都跟也跟他一样跟从了耶稣。所以他们在吃喝的时候呢，文士和法利赛就在屋子外面，他们看见了耶稣跟他们一起吃喝，所以他们就向耶稣的门徒抱怨说：“你们的老师难道和罪吏？”罪人一同吃喝吗？那在这次的冲突中间，前面第一次，他们是在心里的议论；这一次的冲突，法利赛也没有直接向耶稣发难，他们的抱怨是对耶稣的门徒说的：“你们去向你们的老师反映一下，我们很不满意。”这就是他们的意思。法利赛人是圣经新约圣经里面一个很啊、呃、经常出现的这一这一类的人。法利赛这个词，它的意思呢，在呃中文翻译出来就是分别、分开的意思。就是这些人，他们就把自己和很多人分别出来，因为他们觉得说，我们要有我们的呃这个圣洁，要我们的道德。所以这个词它的意思是与罪人和污秽分开的这么一类人。所以法利赛人是不会和罪吏。罪呃，这个税吏、罪人吃饭的，因为法利赛人自认清高圣洁。耶稣打破了这个法利赛人的生活准则，接受了税吏的邀请，并且和税吏、罪人一起吃喝。耶稣为什么与罪人、税吏一起吃喝呢？他面对法利赛人的指责，他就回答说：“健康的人不需要医生。”有病的人才需要。第十七节，健康的人用不着医生，有病的人才需要。我来不是来招义人，而是来招罪人。耶稣来到地上有一个使命，就是要呼召罪人悔改。那为了完成这个使命，他必须进入到罪人中间。如果他不去到罪人中间，他怎么能够拯救他们呢？如果他不想拯救的话，他为什么要来到世界呢？但是法利赛人觉得说，耶稣不应该和罪吏、罪人在一起，你至少应该跟我们这样的人在一起，因为我们这样的人比较体面、比较圣洁。但是有一个
矛盾的地方在于，这些看上去圣洁体面的人呢，他是不接受耶稣的教导的，因为他们觉得自己不需要耶稣的拯救，所以自命清高是这些法利赛人的毛病，自命清高也是文化人的毛病。毛泽东把这个文化人比作什么？臭老九是。他其实有一定的道理，因为文化人有清高的地方，因为我们觉得我已经懂了，我懂了一些道理，我很了不起了。那实际上，作为传道人，坦白的说，我非常的能够感受到这种毛病的可怕。因为作为一个传道人，可想而知，我需要花很多的时间去研读神的话语。你懂了一些，但是你会发觉说，这个文化那种清高很容易钻进来的。所以，如果你们对我好，你们要常常的提醒我。法利赛人比税吏和罪人是不是真的要更加的圣洁和公义呢？从外表上可能是这样子，但是从内心来看呢，他们两者是没有大差别的。圣经向我们清楚的指明，所有的人都在罪的权势之下。罗马书是这样说的：我们已经证明。犹太人和希利尼人都在罪恶之下，就如经上所记，没有一人，连一个也没有。二十节说，凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人知罪。二十三节，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。在神的眼中，没有比较清高的人，没有的。在神的眼中，没有有一个人可以认为说我是比较圣洁的，我是比较公义的。在我们这个时代，有一个我们大家都会关心的这个这个话题，我想估计要持续，我不知道多少时间，但是也许持续到我们的孙孩子、孙子一直持续下去的一个话题，就是同性恋的问题。圣经很清楚的告诉我们，同性恋是一种罪恶。但是你怎么样和同性恋的人相处呢？你作为一个基督徒，你跟他们能够有沟通吗？他们请你去吃饭，你能够去吃吗？他们跟你交朋友，你能够和他们交朋友吗？如果我们从主耶稣的这个例子来看，基督徒是应该主动的、积极的和同性恋的人能够。好的关系的，建立好的关系，因为如果说你知道他们是这种是一种罪恶的方式，生活的方式，这种罪恶，你要拯救他们，唯一的可能就是你和他们建立朋友。当然不是我们像我们这样的人能够轻易的和他们建立朋友的这种关系的。但是我是说，作为基督徒，我们有这样的责任，我们这个群体有责任和他们那个群体建立朋友的关系，我们不能对他们。就是指责鞭挞。耶稣在这里面就给我们看到了，我们没有人可以有资格去鄙视这样的人。人子到地上来，他说他是要来寻找和拯救失丧的人。他说他来不是来招义人，乃是要招罪人。我们的责任就是来呼召罪人悔改。只有你和他们一起生活，只有你和他们能够做朋友，你才能够带领他们来认识神。
。最近在啊我的呃这个小区里面，我们我我住在安克利夫靠近火车站，然后最近我们这个整个安克利夫这一带呢，就来了很多的蒙古人，很多的蒙古人。蒙古人他们是非常豪放的一个民族。他们呃是一种群居的民族，那华人这种群居性跟蒙古人比起来，那差远了。蒙古人他们是到了，比方说到了下午四五点钟开始，这个小区里面的蒙古人全部出动，整个小区里面你就看到无数的妈妈带着无数的孩子。那无数的妈妈带着无数的孩子有一个问题出来了，就是非常的吵。那如果说你作为一个人，你的本能的反应是你是。不喜欢这样的情况的，但是你在这样的情况下面，你作为一个信徒，你应该怎么样的反应呢？你是对他们非常的厌恶和指责呢，还是你出于一种爱来包容他们呢？所以我在我开始面对他们这个这么大规模的这个入侵啊，我也开始头痛。但是我后来想，耶稣在圣经上给我们看到的这个。他的榜样，他就是对那些罪人能够包容，能够希望说跟他们做朋友，能够来带领他们来认识人。所以，如果说我们懂得去接近那些文明和道德水平低下的人，你如果觉得自己的文明和道德水平比较不错，你就应该去接近这些人。接近那些人，你当你去接近这些人的时候，你更接近耶稣的教导。如果我们觉得自己比别人圣洁，我们要知道说我们不过是受了耶稣的教导。那我们的老师尚且愿意接触税吏和罪人，我们凭什么自命清高呢？第三个事情，安息日。安息日，在这里面讲到安息日，圣经给我们讲了两件事情：第一个是门徒在安息日掐麦穗；第二件事情是耶稣在安息日治病。门徒，他们跟着耶稣行走，大概是肚子饿了。饿了以后呢，他们就掐这个麦穗。犹太人的规定就是说，如果说你走到别人的田里面，你的肚子饿了，你是可以掐麦穗的。这个不叫偷。所以犹太人的这个律法里面规定，你肚子饿了，你可以掐别人麦田里面麦穗，你就吃饱就行了。但是那一天是在安息日，因为这一天是安息日。法律上认为说这一天是不可以做这样的事情的，所以这一天这个事情又变成了一个冲突。后来有一个在安息日的有一个人生病了，那这个手他的手枯干了，耶稣在安息日治病，那么他们治病，法律上就是看他是不是要不要治病，他们的目的很清楚，如果你治病的话，我们会控告你的。那安息日是不是一个严肃的事情呢？是的。安息日，我们先来讲一下这个安息日的背景。等一下再看这个经文，安息日的背景，以色列人出了埃及以后，那一年的二月十五号，他们是在正月十四号那一天晚上，逾越节那天晚上出埃及的。在那一年的二月十五号，以色列人到了这个西奈半岛这个旷野里面，他们没有东西吃，没有东西吃呢，他们就向摩西抱怨。第二天，神第二天的早晨。神就从天上给他们降下玛纳。玛纳反正是一种食物，我没有吃过，不知道到底是什么东西。但是神就从天上给他们降下玛纳，以色列人去营外
，清早起来去营外捡这个玛纳，捡回来自己煮了吃。那到了第六天呢，也就这样捡，捡了六天，在第六天的时候呢，神就降下两倍的玛纳给以色列人。平时你只有一倍，就是你当天吃完就没有了，但是那一天呢，给他们降下两倍的玛纳，告诉以色列人说：“你今天去捡。”明天呢，不要出去，因为明天是安息日。这是圣经第一次提到以色列人守安息日。安息日是一个严肃的话题，在十诫里面，出埃及记十讲到十诫的时候，讲到说，当纪念安息日，守为圣日，六天要劳碌做工，第七天是向神当守的安息日。这一天，你和你的儿女、仆婢、牲畜，并城里寄居的客旅，都无论何工都不可做。所以安息日不仅是给人的，也是给他的这个仆人、使女他们的牲畜。所以安息日的这个休息不仅仅是给呃这些有有地位、有身份的人，是给他所有的他家里这些人，使得他们都能够休养生息。然后神告诉我们，因为六日之内耶和华造天地海和其中的万物，第七日便安息，所以他也给了原因。所以安息日这一天确实是一个诫命，是一个很严肃的诫命，而且安息日是，呃，摩西之约的证据，啊，这个摩西之约的证据，我们等一下来讲。这个摩西什么叫证据？这个经文是这样说的：你要吩咐以色列人说，你们务要守我的安息日，因为这是你我之间世世代代的证据，使你们知道我耶和华是叫你们成为圣的。故此，以色列要世世代代守安息日为永远的约。这是我和以色列永远的证据。神学家们把这个安息日守安息日这个称为摩西之约的证据。如果大家知道亚伯拉罕之约，亚伯拉罕之约每一个以色列的男子都必须割礼，割礼就成为亚伯拉罕之约的这个证据。这个证据就是记号，我们换翻译的另外一个词就叫记号。它是这个约的记号。你你如果是一个以色列人、犹太人，你。你守了这个亚伯拉罕之约的记号是什么？是你行了割礼。那在这个摩西之约的这个记号呢？就是如果说你是一个以色列人，你只有守了安息日，你才能算是在摩西之约里面生活的一个以色列人。所以，它确实是一个严肃的话题，是一个严肃的事情。但是，旧约的历史告诉我们，以色列人他们一直就是不遵守这个安息日的。所以神跟他们说：“你们要守安息但是呢，他们是一直不遵守的。所以在先知的这个责备里面，常常对他们说：“你们违背了安息日。”后来以色列人被掳了以后，他们知道对神要有敬畏，所以他们开始守安息日但是有一个问题是什么呢？就到了这个法利赛人的这个年间呢，出现了另外一个极端，叫做教条主义、律法主义。守安息日是吧？好，无论什么的事情我们都不能做，因为我们要守安息日嘛，什么都不能做。而且律法主义不仅仅是在我们基督教里面才有的，在各个地方都有的。我们对孩子的教育里面，你常常可以看到律法主义的这个影子。呃，我太太李慧，她有个同事，这个同事的名字叫做莫罕默德。他以前在悉尼工作，后来呢，他就去了这个中东。他到了中东，有一天呢，他的女儿，呃，在这个家里玩的时候呢，把他的手指啊夹在那个门的这个
关着门的那个地方了，所以那个手指就被夹断了。夹断了以后，其实这个手指夹断了本身不是一个很大的事情，如果放在中国、放在澳洲，都是很容易解决的。但是很不幸的，这个事情发生在什么时候呢？发生在他们的斋月 （Ramadan）， 斋月的时候。斋月的时候呢，这个医生啊，他们我不知道他们具体是怎么操作，但是这个医生反正看病都是很随便的，就是因为他们觉得我斋月嘛，所以他的女儿这个手指断掉了以后呢，后来就因为医生在 Ramadan 这个这个斋月期间不能给他精心的这个医治，后来这个手指就没有了，就被截了。所以日法主义不仅是在这个我们所说的犹太教。或者我们说基督教，其实，在很多的宗教里面都有的。法利赛人和耶稣之间，他们对于如何遵守安息日有不同的看法。显然，在表面上只是观点不同，但是深层次上呢，是对于设立安息日条例的那位神的认识不同。法利赛人为什么要用这样的方式来守这个安息呢？因为他们认为这位神就是要他们这样守的。那耶稣到了地上，他允许他的门徒在安息日摘麦穗，他要在安息日治病。为什么他这么做呢？因为他认为神是喜悦他这样做的。所以法利赛人不能正确的应用安息日的原因，在于不认识他们敬拜的神。耶稣后来对门徒这样说：“对不起，耶稣对门徒说，安息日是为人设立的，人不是为了安息日设立的。他就把说神为什么在旧约圣经里规定这一个诫命，这个诫命的核心不是要去人去遵守这个诫命，而是神为了人。”而设立的这么一个诫命，是为了人的好处，所以耶稣就给了一个解释：为什么说我能够在安息日允许他们吃麦穗，又为什么我在安息治病？他给了一个解释，他就讲大卫吃橙色饼的故事。在《撒母耳记》里面记载了这么一件事情：大卫和跟随他的人逃离扫罗的这个追杀，然后他们逃到了这个挪伯这个地方，这个地方是有一个啊。祭祭司，然后他们就肚子饿了，就问这个祭司：“我，我们肚子饿了，有没有东西给我们吃？”然后祭司说：“我们什么什么都没有。”所以你可想而知，那些年这个以色列的这个经济情况是很不好的，因为这个这个到了这个圣殿里面，这个会幕里面竟然没有东西吃，只有个橙色饼。所以呢，这个但是呢，他说，橙色饼呢必须你是少年人是洁净的器皿才可以，如果没有，呃。跟女人有发生关系的话，三天可以吃。然后大卫就说：“我们确实赶路没有没有过，所以给他们吃了。”他给了这个例子，告诉告诉这个法利赛人，在旧约圣经中间，这个橙色饼，这个橙色饼原来是放到这个会幕里面的，这个圣所里面，这个饼只有一种人可以吃，就是祭司，因为这是圣的，圣洁的。大卫和跟随他的人，按照旧约律法的规定，他们是没有资格吃的，是不能吃的。但是那一天，神就允许他们吃了。所以，这个法利赛人他们读了这些故事了，他们读不出来的
，他们只知道说不能做，啥都不能做。所以主耶稣在这里面他讲说，安息日是为人设立的，人不是为了安息日设立的。主主的这句话，他不仅是对安息日的注视，他更是对以色列人敬拜的神。他们世世代代敬拜的神到底是怎么样一位神进行了阐释？这个条例关键关乎的不只是安息，这个条例关乎的是神到底是怎样一位神。我前面说过，人受罪的影响以后，理性思考出现严重的偏差，其中一个体现在于不能客观的认识神。拜偶像的人在家里啊供奉着偶像，他时常的顶礼膜拜。但是你有想过说他会停下脚步来仔细的端详他的偶像吗？他有没有想过说我拜的这个这个神像到底是什么呢？他是善的呢还是恶的呢？他是什么样的性情呢？他凭什么接受我的朝拜呢？我这么做他到底是高兴呢还是厌恶呢？你想拜偶像的人会思考这样的问题吗？他不会，他只是做而已。不仅拜偶像的人如此，可怕的是敬拜神的法利赛人也是这样的。法利赛人归纳出旧约律法一共有六百一十三条，这是他们归纳的六百一十三条。他们虽然做了这样的归纳，但是他们仍然不能冷静的思考，赐给以色列人这些旧约律法的神到底是怎么样一位神？那如果人对神的认识不清楚的话，他怎么能够应用神的律法呢？主耶稣说：“安息日是为人设立的，人不是为了安息日设立的。”这句话再次肯定了神是良善的，神是好的。神是良善的这个教义不是到了耶稣来才有的。旧约圣经一次一次的在宣告神是良善的。所以，如果你回去。打开你的诗篇，你就可以发现很多次在讲神是良善的。人的构造中间有灵魂，有身体。安息日呢，让我们的身体可以休息，让我们的灵魂能够有时间跟神亲近。所以安息日它有双重的作用。当神制定这个安息日的时候，它是为了人的好处，所以他不知道制定了一个律法，然后跟你说遵守吧，不是的，他给这个安息日他有目的的，是要为了人的好处。神是良善的，所以他的一切的意念都是良善的，一切的诫命典章也都是良善的。神的良善指导我们如何应用神的律法。所以耶稣的门徒在安息日肚子饿了，跟着他们的耶稣就允许他们在安息日再卖水。为什么？因为他体恤门徒身体的需要。看见一个有病的人，耶稣就在安息日医治他，因为他怜悯。这个病人，耶稣这么做，因为他知道神喜悦怜悯，他喜悦体恤。所以弟兄姐妹，如果信仰只让我们知道什么不可以做，什么可以做，我们却不明白我为什么可以这样做，我为什么不可以这样做？信仰是一个低层次的东西。信仰的本质是人对于他敬拜的神的心悦诚服。所以，圣经在律法这个旧约律法，主耶稣说这个总纲是什么？是人应当尽心、尽性、尽力爱神。那为什么是爱呢？为什么不是别的动词呢？爱是情感和意志完全的投入
。只有当人真的看出这位造物主是伟大的、奇妙的、宝贵的，他才会去爱呀、啊。耶稣对神的阐释，不仅是说给法利赛人听的，他也是说给基督徒听的。信耶稣的这个精髓在于人通过耶稣来敬拜神，所以我们生活的目整，我们生活所有的这个行动，它都是为了这个目的。敬拜需要人对神的认识，需要感情的。信仰是一个奢侈品，信仰是奢侈品。对于出生或者成长在社会主义中国的人来说，明白信仰的这个重量、这个分量是不难的。因为什么？因为我们从前教受的教育里面讲说，那个时候的共产党人把共产主义当做一种信仰。对那时的很多人来说，共产主义就是他们的生命。他们甘愿为这个信仰能够抛头颅、洒热血。信耶稣是什么？是信仰。信仰不是一个轻飘飘的东西。基督徒相信耶稣是人到神那里去唯一的道路。我们的信仰是唯一真正的信仰。基督徒应该明白，圣经同样吩咐神的儿女要尽心、尽性。尽力来爱神，你要用你全部的心，要用你全部的生命，要用你全部的能力来爱神。很多的信徒把信仰当做一种无本生意，无本生意，不投入，但是指望有大的产出。我们说，今天的共产党人，很很多的共产党人是没有信仰的，同样的。今天很多的基督徒也是没有信仰的，没心没肺的能够是信仰吗？信仰需要你整个的生命。在橡树文字工作室，这个橡树文字是中国的一个出版机构，他这他最近的这个这个里面有微信里面有一篇文章，叫叫什么？相信神的人那么多，真进钱的又有几个？这个问题是我们。都要问自己的，我相信神，但是我是不是真的敬虔？如果没有真正的敬虔，我凭什么说我是一个相信神的人？信仰不仅是奢侈品，信仰也是易碎品。信仰是易碎的，是需要小心维护的。如果你在网上购买一样东西，比方说是玻璃，或者是陶瓷，或者是古董。商店在寄送的时候就在外面标上易碎品，英文叫 fragile， 告诉你，所以要警告人要小心的运输。信仰也是这个样子的，信仰是易碎品，它不是说神是易碎的，而是说我们是易碎品。我们要维持我们的信仰的这个高的水准是不容易的。我们在日常生活中间，生活很繁忙，各样的事情压在我们的心头，你需要考虑这个，考虑那个。你这么多的考虑，但是你没有时间来考虑神的，所以，因为这个原因，我们的信仰就成为了一种形式，形式化的信仰，就是一种变质的信仰。人仍然在做一些宗教的事情，但是人没有和他敬拜的神之间有沟通，他的心是冰冷的，他做了那些事情以后，他的心仍然是冰冷的。看旧约。摩西去世以后，神对约书亚怎么样吩咐？约书亚
他是神要叫他进入迦南，所以他有很重要的任务要做，要把以色列人带进迦南，有很多的战，很多的这个这这征战要打。但是神对他吩咐，他说：“只要刚强壮胆，刚强大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右，使你无论往哪里去都可以顺利。”第八节说：“这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一句话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。”这里告诉告诉我们什么？他在神亲自对约书亚说：“你需要花上你的时间，花上你的精力，你需要跟我保持一个好的关系。这是你的首要的任务。我们的信仰。”是一件易碎品，我们很容易远离神。我们的信仰是一个奢侈品，是需要投入的。《红楼梦》里面有一个角色叫王熙凤，大家都应该知道。王熙凤是一个很聪明的人，但是对于王熙凤的评价，最后面有一句话叫做“机关算尽太聪明，反误了卿卿性命”。太聪明了，信仰流于形式。有很大的危害，有很大的危害。主要的一个原因是什么？因为神是不讲面子的，神不讲面子的。到了那一天，你跟神说：“我从前在某某教会崇拜过。”没有用的。耶稣会对那些希望做无本买卖的人说：“你离开我去吧。”你从做生意的角度来说，如果说我们灭亡了，我们没有亏本，对不对？假设我灭亡，我没有亏本，因为我没有投资嘛。但是，一个人，你的一生只有这么一次机会，你只有这么一次机会。法利赛人在跟耶稣的冲突中间，就和耶稣擦肩而过了。那我们摆在我们面前的机会，那是非常珍贵的。如果我们说自己是信耶稣，我们心里装的到底是耶稣呢，还是世界呢？在今天所讲的经文里面，我重点讲了三个故事。耶稣医治了一个瘫子，他对法利赛人说：“对文士说，人子在地上有赦罪的权柄。”耶稣和罪吏一同的吃喝，他说：“我来不是来呼召义人的，而是呼召罪人的。”然后耶稣在安息日治病，并且让门徒掐麦穗充饥。他说：“人子是安息日的主。”马可他在福音书里面记载这几件事情，目的是要交代耶稣和犹太人的宗教领袖之间的冲突。所以他写这些事情是有目的的，他要开始描述耶稣和犹太人之间的冲突，而且二者之间的冲突会越来越激化，直到犹太人把耶稣钉在十字架上。犹太人以为。他们反对耶稣，把耶稣钉在十字架上是对神忠诚的表现，所以他们认为他们对神的忠诚，但实际上，这不过表现了他们的无知。耶稣向犹太人宣告：“人子在地上有赦罪的权柄，人子是安息的主。”这样的宣告无异于宣告他就是神，因为赦罪的权柄神才有。也只有神才是安息日的主。神成为一个人，并且愿意和罪吏
、罪人，这个罪吏、罪人一起吃喝，甚至为他们死。这是多么让人难以想象的事情！但是圣经上告诉我们，这件事情发生了。圣经上有这么一句话：“神为爱他的人所预备的，是眼睛没有见过，耳朵没有听过，人心也没有想过的。”没有人向神祷告，没有人向神这样祷告说：“求你来到地上，成为人来拯救我。”没有人这样祷告过，这是神自己主动做的。他对人说：“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。”这反映了他的良善，同时也反映了人在神眼中的珍贵。诗篇的作者说：“人算什么？你竟眷顾他。人算什么？”因为人这样的罪恶败坏，但是神仍然眷顾着他，他愿意来拯救人。所以，在我们中间没有信主的朋友们，你应该接受他的拯救。没有比这一位更好的弟兄姐妹，信仰的本质在于认识神，和基于一个亲密关系上的爱、敬拜、敬畏。我们星期天来崇拜，是应该是爱和敬畏的这种表达。那我相信在座很多人是真心来敬拜神的。但是星期日来敬拜也可以是一种习惯，一种形式。我为什么来星期天来敬拜？因为是一种习惯。如果没有内涵的形式，是没有益处的。那我也担心，在我们中间也有这样的人。神说：“我断不喜悦恶人灭亡，无论是谁，他断不喜悦恶人灭亡。所以今天神拯救的门仍然是打开的。只要我们悔改，只要我们真心的归向神，没有太晚的时候。因为他不喜悦恶人悔改，恶人灭亡，只愿意只要我们能够悔改。这样一位神，我们为什么要对他三心二意呢？”在何西阿书先知的何西阿书里面有这么一句话：“我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。我们要认识他，而且要竭力的追求认识他。他出现却如晨光，他必临到我们，像甘雨，像滋润田地的春雨。”那如果你是真诚信主，但是对自己是否得救却没有坚固的信心，我想知，我想对你说。神是真诚的，愿意来拯救每一个人的，因为他采取主动，让耶稣能够为我们的罪而死，甚至他是命令我们悔改。他不只是说：“好，我给你们预备好了，来吧，你们来自己决定吧。”不是的，神是命令我们悔改，命令我们相信他儿子的名字。所以，如果说我们对我们的救恩有一丝的怀疑，只要我们持守我们的信心。我们一定会得救的，但是还是我们有挑战的。如果我们认为自己的信心是真的，我们就要把我们的信心能够活出来。那如果说你是真诚信主，并且知道说，你到那一天你一定去哪里，你知道你去哪里，那保罗给我们的劝勉，我也用在我们自己的身上。保罗说：“愿你们的爱心。”在充足的知识和各样的见识上多而又多。就如果说你是一个真诚信主的人
，那你需要让你的爱心在充足的知识和各样的见识上面多而又多。所以，你不是已经完成了完全了？你这个这个产品还在制作中间，你需要更加的努力。让我们来一同祷告。天父，我们感谢你，赞美你。主要我们知道，耶稣是。以具有审判权柄的那一位，而且他为我们舍命，是他有赦罪的权柄。耶稣又是那位良善的主，因为神是良善的。主要我们呃恳求你，让我们能够呃更加的认识你，特别为在我们中间还没有信主的朋友祷告，求主开启我们的眼睛，让我们来认识他。奉主耶稣名字，阿门。